0: Carolina é foda, hein? A gente tem que gravar um episódio falando dela também. Você não Entendi. ia gravar, mas acho que a você... Ah, não era dela que você ia gravar. Demorou já, achei
1: que vocês já tinham feito, pô. Carolina é. Antes que... de falar com Sacolinha, com o Sérgio Vasco, com o tem que pedir licença pra Carolina, pô.
2: Pode crer. <risos>
0: A gente tinha inaugurado uma série aqui que chama Arte e Resistência, tá ligado? Uhum. E você me falando lá e tal, de como às vezes as pessoas esperam que as pessoas periféricas só falam de violência e tudo mais, tá ligado? É, uhum. Essas coisas, essas questões, vamos dizer assim, mais depreciativas da quebrada. A gente pensou em falar um pouco disso assim, tá ligado? Arte e, uhum. e resistência. Mas no sentido da resistência, que eu fui até ver esses dias, eu não sabia. A etimologia da palavra resistência vem de reexistir, tá ligado? Uhum. Então é muito louco isso, né? Porque a gente fica nessa noção de resistência como se fosse só a gente se defendendo de forças externas e a gente tem que se envolver de escudo para tá ligado? E aí a gente fica sempre sendo pautado pelo outro, que é isso, né? Os caras chamam a gente assim, ô... Oh, Fala aí de violência, ou fala aí disso, ou fala aí daquilo, tá sim, ligado? Sim. E como a arte, é, pelo menos pra mim, talvez pro Fábio também, é a possibilidade da gente conseguir é, almejar outros caminhos que não esses é esperados tá ligado? Esses caminhos estigmatizados, tá ligado? Sim. Então... Eu,
1: eu, eu, comento, eu comento muito de Dente de Leão também quando eu vou falar de resistência, né? Que às vezes a gente... A gente é tão obrigado, a gente que é negro, a gente que é nordestino, que é, que, é, que é moleque que nasceu, que foi criado na década de 90, né? As mulheres que estão aí no feminismo e tudo mais, a gente, é, a gente não tem direito ao, ao gozo, mano. A gente não tem direito ao, à diversão, ao prazer. A gente tem que estar a todo momento estar lutando, a gente tem que estar a todo momento estar militando, né, mano? E, e que momento que a gente vai ter o nosso prazer, né, mano? Que momento que a gente vai ter a nossa terapia, né? E resistência é isso também, né, cara? É você, é você ter fôlego pra resistir, né? Então, quando eu faço uma terapia mexendo na minha horta, é, ou dando um rolê com o meu fusca, eu tô, eu tô criando resistência pra continuar na luta, né, mano? Mas parece que não. Parece que nós que estamos dentro desse perfil, a gente tem que estar o tempo todo lutando, quando alguém fala assim pra você, oi, aí, como é que você tá? Aí você, aí você tem que responder assim, eu oh, tô lutando, né? Tô, tô na luta, tô na guerra. Se, se você responder assim, ah, meu, tô, eu tô curtindo, tá ligado? Eu tô, tô, tô dando um tempo aí da luta, eu tô, sabe? Tô no meu, tô no meu prazer, beleza? Eu tô, tô lendo, sabe? Tô, tô me regozijando. Parece que você tá fazendo uma coisa errada. Pode crer. E, e isso tem que mudar Porque, mano, chega uma hora Chega uma hora que você não tem mais Você não tem mais é, gás intelectual Você não tem mais gás de energia, não tem mais nada É por isso que eu falo em Dente de Leão Que é, quando eu fui escrever Dente de Leão A minha mente estava de boa Porque eu não estava lutando Eu estava ali naquele momento e falei Mano, esse é o momento que eu vou escrever o livro Esse é o momento que eu vou parar para pensar é, Sobre aquilo que eu vou escrever Sobre o olhar, um olhar mais leve Um olhar, um olhar mais tranquilo, né, mano? E aí é onde eu consigo falar de um plantio de uma árvore, né, mano? Aí é onde eu consigo falar de nós artistas, que nós somos é, extremamente necessários, né? Aí eu cito Sabotage, que quando Sabotage estava lá para fazer o Invasor, né? O filme Invasor, ele viu que o, que o, que o roteirista e, o, e os atores estavam com dificuldade de resumir uma frase, mano. Que era uma frase longa e tinha que, que reduzir para três, quatro segundos. E o Sabotage só foi lá e falou assim, mano, me dá desconto que eu deixava a fita. Né? E...
0: Sim.
1: e aí essa é a ideia do, 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 do artista, né, mano? O artista ele vem, ao mesmo tempo ele vem pra provocar, ele também vem pra simplificar, né, mano? O que seria da gente se não fosse a arte e os artistas nessa pandemia, né, mano? Exatamente. Não ia ter
2: Netflix,
1: não ia ter podcast, não ia ter é, novela, né, mano? Não ia ter livro, enfim. É isso.
0: Sim. É, você fala isso, cara. eu Esses dias eu faço, eu sou fundador de um grupo de masculinidades pretas, tá ligado? E aí os caras perguntou assim, ô, oh, mano, a gente tá na maior dificuldade de achar um livro aqui que fale de autocuidado de homem preto. Eu falei, mano, dente de leão. <risos> autocuidado puro. Autocuidado puro. E esse livro aí foi foda pra mim, hein, mano? Nossa, mudou muito a minha vida, assim, porque... Não só esse, graduado em marginalidade também, porque eu tava na faculdade e tal. Mas esse livro aí, minha mina, leu é antes de mim. assim Eu comprei, eu tava fazendo uns bagulhos de pesquisa e não tava lendo. Aí ela começou ali, ela falou, nossa, você vai gostar muito desse livro aqui. Tá que eu já tava na mesma fita, já. Uhum. Tipo, compostando, se conectando com as plantas, tá ligado? Tentando observar um pouco mais as nuances da quebrada e tal. E esse, Ai, livro, é... É isso. E esse livro é fudido nesse sentido, né, mano? Uhum. Carai. Porque às vezes a gente fica com esse bagulho, que esses bagulhos é mó bagulho de Playboy, né? Compostar cuidar de planta, é o que você tá falando, né? A gente tem que só tá ali é lutando uhum. diariamente contra os bagulhos e a gente não se dá nenhum deleite de gozar, de cuidar de uma plantinha, um bagulho tão sensível, tá ligado? E aí parece que é uma coisa errada, né, mano? É. Parece que é. Tipo, teve uma
1: vez, acho que foi em 2009, né, mano, que eu tava lá no Provocações quando eu era o Abujama. Assisti, no... acho que eu te
0: conheci lá, mano. Sem zoeira. No Provocações, né? É. é então, foi em 2009.
1: Aí, mano, depois, que, o, depois que, a, que a entrevista foi ao, ao ar, o, teve um camarada que veio aqui na minha casa, aqui, mano, me chamaram no portão e falou assim, e aí, sacolinha, que história é essa, mano? De um negão, da perifa, ir na televisão e falar que é sensível, mano? Que história é essa?
0: Uai, aí eu fiquei né?
1: pensando, falei, mano, não posso falar que sou sensível? Mano? Eu, eu, ou seja, eu não posso ser sensível, mano? Eu tenho que ser durão o tempo todo, né? Tipo um policial um bandido matador que não tem sentimento é isso mesmo até o até o Mano Brown dá risada cara até o Mano Brown se apaixonou uhum. né e eu Valeu. não não posso não pô?
2: É, eu vejo muita gente falando também que tipo o rap reforça esse estigma de homem mal né e na real mano não se você ouvir racionais tem muita letra que fala sobre sentimento para caralho assim na verdade se você se aprofundar um pouco mais na leitura de qualquer é, escritor da periferia, você vai perceber que tem, mano, sentimento, afeto rodando ali o tempo inteiro, né? Então, acho que é, é, uma, é uma falácia também, achar que, tipo, ah, o rap reforça esse tipo de coisa também, né? Porque a referência que na maior parte das vezes tem do, do maluco do rap é esse cara bravão, do crime, né? E na real, não, né? Na real tem muita coisa já produzida nisso que fala de sentimentos, assim, tipo amor, sentimento de, né, mais, é, que, que afloram a sensibilidade, assim, na verdade né? Claro,
1: até os, até os caras precisam comer, né, mano, até os caras precisam amar, e... enfim, a gente precisa ter o que falar, né, cara, e sentimento, sentimento é isso, né, cara, sentimento vem pra te dar razão, sentimento vem pra te dar emoção, e o rap é a poesia, e a poesia é a emoção, né, cara? Poesia é sentimento. Ah. Se não for isso, você não, não não adianta fazer poesia, né? Porque é a mesma coisa que você tá falando com um cachorro. O cachorro não vai entender poesia. Então você não precisa de sentimento para fazer aquilo que alguém não vai entender. Mas se você tá fazendo alguém para um ser vivo que tem um, um, um intelecto, né, mano? Tem uma massa em que você fala que ali você consegue entender o significado e o significante. Cara, precisa ter sentimento, precisa ter emoção. E para ter sentimento e emoção é isso. É geladeira cheia, né, mano? Ou vazia, que aí você vai falar do cheio, ou você vai falar do vazio, né, mano? Ou você vai falar com raiva ou você vai falar com, com, com um sentimento de gratidão. Então, quando eu digo até o manobral rima, mano, é porque a gente tá acostumado com aquele Manubral, com aquela cara feia assim, né, mano? Bicão e pai. Mano, pega o manobral Brau um no momento de descontração lá na laje dele, lá onde ele produz, lá no Capão Redondo, lá, você vai ver que o cara tá sorrindo, o cara tá contando piada, tá falando, não tá falando coisa com coisa. Então é isso, às vezes, às vezes a cara que a gente faz, né, mano, a máscara que a gente coloca, é porque a gente sabe que o inimigo vai ver, né, mano? Então a gente não pode vir de sorrisinho pro inimigo, pro inimigo não achar assim, pô, o cara tá sorrindo, acho que agora é o momento da gente dar o rabo de arraia, né, mano? Então, quando, quando, quando eu digo pro Martão, Mano Brau rir, é, é porque assim, a gente, a, gente, a gente que é amigo, que é do, do, do meio, é, a gente pode falar isso, mas pros inimigos a gente vai falar, não, mano, Mano, o Brau é sempre aquela cara feia lá, mano. Se você falar bom dia pra ele, ele vai dar um tapa na sua cara. Toma cuidado, viu?
0: Caralho. Fica ligeiro, fica ligeiro. Fica é, fi. Da, da hora. Acho que a gente pode ir, né, mano? Você acha, Fábio? Eu você achei morou? que já tava rolando já, eu mano. também, não. mano. Já tá falei, rolando. Falei namorado. uma parte de coisa interessante. É, né? exato. <risos> não vai cortar, não, mano. Não, já tá gravando já. A gente pode usar, Ai, com certeza. Orando, com certeza. Grava, já tá gravando. Bom, mas, Pô, mas é aí,
2: pensando que a gente está gravando num um programa que muita gente aí talvez não te conheça, né, cara? É, queria que você se, talvez se apresentasse de maneira breve aí, falar um pouco dos seus livros, da sua produção, é, do seu trampo, né? Queria que você pudesse apresentar para quem tá ouvindo aí.
1: Bom, então eu sou. Para os cobradores do telemarketing, eu sou o Ademiro Alves. <risos> É, para os meus amigos, meus leitores, eu sou o escritor sacolinha e eu sempre faço questão do escritor antes do sacolinha porque a gente que, que é de periferia, a gente sempre a gente sempre tem vários é, vários apelidos estigmas, enfim vários preconceitos, né mano? Então é o neguinho, é o baianinho é o Macumbeiro, é o é o gordo, né mano? É o paraíba e tal, tá, então já que o pessoal faz muito isso, eu, eu gosto de dizer que eu sou o escritor, né, mano? Escritor sacolinho. Tenho 37 anos, moro na cidade de Suzano desde 1998. Antes eu morava na cidade Líder, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Trabalhei 12 anos da minha vida como cobrador de lotação... É, e vindo morar em Suzano, né? eu ainda continuei trabalhando como cobrador de lotação lá em Itaquer, mas aí eu tinha que pegar três condições para ir, três condições para voltar. E foi aí que começa um momento de, de, de leitor, porque chegou um momento que eu não conseguia mais pegar o trem sem ter o que fazer, que era uma hora para ir, uma hora para voltar. Então eu comecei a ler para passar o tempo, né? em 2002, é, então com 18 anos, e, e, foi, e aí, eu percebi que ler era é muito mais do que um passatempo, né? Hoje a gente ouve muito falar da palavra empoderamento. Né? E em 2002, eu já estava sendo empoderado pela leitura. Eu percebi que, a cada livro que eu lia, eu, eu chavecava melhor, né, mano? Eu conversava melhor. A cada livro que eu lia, eu era uma nova pessoa, né, mano? Eu já estava um passo à frente é, da molecada da minha rua que não lia, né? Dos meus camaradas que não liam e tudo mais. E aí comecei até ganhar o respeito dos meus amigos, porque eu comecei a compor umas letras de rap, umas letras de samba, e aí os meus amigos que antes me criticavam porque eu era leitor, né, mano, porque, ah, é o viadinho da turma, o cara lê, o cara só quer saber de poesia e tal, eu comecei a ganhar o respeito desses meus, desses meus amigos, e aí eu, eu falei, caramba, esse negócio de ler é bom, mas escrever é melhor ainda, né, mano, então eu vou continuar escrevendo, e aí... Quando foi em 2003, eu comecei a compor um conto que por inexperiência literária, né, mano, acabou virando romance. Que aí deu origem ao meu primeiro livro, que é o Graduado em Marginalidade. E eu digo inexperiência literária porque eu comecei a escrever o um conto e, e fui colocando vários personagens na trama, fui criando várias ideias, vários conflitos. E daqui a pouco já não era mais um conto, né, meu? Acabou virando um romance. Sorte a minha, né? Aí aí eu acabei publicando ele em 2005. É, de forma muito difícil e é, independente. A gente quase não tinha dinheiro para pagar água e a luz, e eu tava lá juntando dinheiro para publicar um livro. Né, meu? O livro custou 500, é, 500 livros, custou 5 mil reais, né, 10 reais cada livro. Eu consegui pagar a primeira parcela, recebi os livros e fiquei ciente de que eu ia, né, crente de que eu ia vender os, os livros e ia ter dinheiro para pagar. A segunda parcela da editora, né? Então, eu fiz o lançamento, não vendi o suficiente, né? Ou seja, eu até vendi o suficiente, mas suficiente somente para pagar o coquetel, né, de lançamento e as pessoas que trabalharam lá no dia. E aí, depois desse dia, eu tinha R$ 2.500 para pagar para a editora e, e não tinha um centavo em casa, mas tava com a casa cheia de livros. E aí, eu comecei a fazer igual ao Plínio Marcos, fui para o centro de São Paulo, né? Só que o Plínio Marcos, ele vendia o livro de, os livros dele na, nas palestras, né? Eu não tinha palestra para fazer, porque eu não era conhecido. Então, eu fui para o centro de São Paulo para vender meus livros de mão em mão na, na, nas portas dos bares, né? Vila Madalena, enfim, nos pontos de ônibus na Avenida Paulista e tal. E aí, depois desses perrengues aí, para resumir tudo, eu acabei, em 2006, publicando meu segundo livro, que é 85 Letras, um disparo. E aí, meu nome já era um pouco conhecido na cidade de São Paulo. Eu já dava algumas oficinas de poesia na Fundação Casa. É, já tinha um contato com a Ação Educativa, onde lá trabalha o Eleilson Leite, que me apresentou junto com outros quatro escritores para a Global Editora, né, que publicou uma coleção chamada Literatura Periférica, onde lançou um livro meu, um livro do Sérgio Vaz, da Dinha do Alan da Rosa e do Alessandro Buzo. E aí, depois desse tempo aí, eu fui desenvolvendo vários outros projetos. É, de 2005 a 2012, eu trabalhei como coordenador literário da da Prefeitura de Suzano, né, na Secretaria de Cultura, é... mas antes de trabalhar na, na, na Secretaria de Cultura, eu saí da lotação e fui trabalhar numa revistaria no Metrô Itaquera, foi aí onde eu consegui a maioria dos livros que eu tenho hoje aqui na minha biblioteca particular, porque aí para finalizar assim a minha apresentação, né, para dizer que eu não sou nenhum santo, eu lembro que eu era um funcionário super exemplar, mano, na banca de jornal, né, cara? Chegava, no, chegava cedo, né, mano? Saía depois do meu horário, fazia tudo que tinha que fazer e muito mais. Até que teve um dia que o, que o, que o dono da banca, ele resolveu... É, ele resolveu... Como é que fala? Precarizar, né, mano? A nossa forma de trabalho lá na banca de jornal, mano? Seis funcionários, né, cara? Desde manhã, três da tarde, e mesmo assim ele resolveu precarizar. Ah, porque a situação tá feia e tal. E colocou a gente num sistema de cooperativa, né? onde os nossos salários eram pagos para a cooperativa, a cooperativa tirava a parte delas e passava para a gente. E a gente não era mais registrado em carteira, que a gente tinha um contrato com a cooperativa, né, mano? Tanto que a gente até chamava a cooperativa de Coopergato, né, mano? E aí, e aí eu fiquei super chateado com isso, cara, e comecei a fazer o seguinte, eh, todos os livros que chegavam na banca de jornal, e naquela época não eram só aquelas coleções eh, Júlias, Biancas e Sabrinas, né, das seleções, e todos os livros que chegavam naquela época, se era interessante, é, eu pegava para ler. né Se era interessante, já ficava para mim e só pagava o, o valor da distribuidora, né? que era 30%. Então eu não pagava o valor do lucro do dono da banca de jornal. E se não era interessante, eu devolvi o livro para a banca de jornal como se eu não tivesse lido. Eu lia e, e devolvia. E muitos desses livros estão hoje aqui na minha biblioteca na minha biblioteca particular. E muitos desses livros formaram o escritor Sacolinha que está falando com, com vocês aqui hoje. E aí eu estou com nove livros publicados, né, no ano de 2021, nove livros publicados. Alguns deles traduzidos para o francês, para o inglês e para o espanhol. E atualmente eu vivo é, financeiramente, física e intelectualmente só de livros, tá ligado? De, de, de literatura, eu sou professor também, mas financeiramente falando eu vivo mais é de, de, de livros, né? De literatura,
0: é isso. Não precisa de perguntar se a gente tá bem, né, Fábio? Porque a gente tá em êxtase aqui.
2: É, eu tô, tô sem silêncio aqui, vai falando aí que
0: eu tô é... ouvindo. E é foda, essa sacola, porque... Você fala, esse já você, eu lembro, faz um tempo eu já vi que você falou que você era blessed Seller na Fundação Casa, mano. Você lembra disso aí? Sim, sim, cara. Eu falo isso
1: direto, tenho o maior orgulho de dizer isso. Falei ontem numa live que eu tava fazendo com um camarada no Instagram, é, porque, por que que eu tenho orgulho disso, né, mano? É, às vezes as pessoas falam assim, né, transe, né, mano, sobrancelha, e fala, pô, mas como assim, né? Como assim, orgulho de dizer que é best é ah. na Fundação Casa? E aí eu digo, mano, que hoje em dia existe um mercado, né? o Faustão é especialista nisso, né, mano? De criar artista, né? Então pega uma dupla ali, vamos levar lá no, no, no programa, aí vamos fazer meia hora de, de programa só com essa dupla. E olha isso, o quê? Não sei o quê lá. E, vai, vai, vai. Mano, quando é um mês, a dupla estoura, tá ligado? Então a, a mídia, é... Ela é ela, é, ela manja como produzir né como lançar um, um artista né é muito fácil então eles têm uma fórmula para isso né e a literatura não é diferente né cara a literatura ela também tem uma fórmula para transformar um autor em best-seller né pô gostamos vamos transformar esse autor em best-seller então pega uma verba e vamos fazer uma edição bacana vamos mandar vamos traduzir vamos mandar para todas as livrarias mas principalmente para as livrarias dos aeroportos né que são as livrarias dos aeroportos que dizem o que, que é best-seller ou não, o que, que é livro bom ou não. E, meu, em um ano, o cara é um dos, dos livros mais lidos do mundo, né, mano? Falando aí de forma universal. É, só que, que esse best-seller, ele não seria nada se não tivesse leitor. Então, esse best-seller, ele só é acessível para quem lê. Então, é muito fácil você virar best-seller com quem você lê, se tiver alguém por trás de você. Agora, eu quero, eu quero ver, pegar esses livros e mandar... Né, em lugares onde as pessoas dizem que não gostam de ler. Manda pra favela, onde tem um monte de gente que fala ah, ler não é pra mim não, ah, eu não curto ler não, mano. Manda pra uma, pra uma penitenciária, onde a galera não quer nem saber de ler, pra uma, pra uma fundação casa, por exemplo, eu quero ver se o livro vai se transformar em best-seller. Então é um trabalho duplo, né, mano? Antes de você se transformar em best-seller, você tem que incentivar essa molecada ali. né? Então eu não só incentivei essa molecada ali, como eu virei, como teve um livro meu, que é o Graduado de Marginalidade, que veio o best-seller lá, cara. Como é que eu, que eu, que eu medi isso? É, no primeiro momento, teve uma briga lá de dois adolescentes que estavam se estapeando para ler o Graduado de Marginalidade. A gente fez o um sorteio numa unidade da Fundação Casa em São Paulo e dos dois que estavam para ganhar, é, um só ganhou e os dois saíram no Tava, disputando o livro. E depois eu descobri, mano, através de um professor, ele é morador aqui de Suzano, e estava na unidade lá de Bom Retiro, estava é, dando aula na unidade de Bom Retiro, é, ele descobriu, mano, que um livro meu estava sendo é, traficado, mano, entre as unidades, sabe? Um, um, um filho que dava a mãe, a mãe levar para uma outra mãe, para levar para um outro moleque numa outra fundação casa. E eu fui vendo que isso tinha virado uma regra, sabe? Três exemplares, mano, três exemplares estavam circulando em várias fundações casa, né, mano? Até na época que o, que o, que o MC da Leste estava começando a fazer sucesso e tal, e tinha passado pelas fundações casa e tudo mais. É, foi nessa época que o Graduado em Marginalidade estava, né, eram, duas, eram três edições, uma edição era da, da, da primeira edição, né, que era, que era eu, o, o homem da capa segurando uma rosa vermelha, né, mano. e os outros dois livros eram da segunda edição, que, que tem uma capa da hora, ilustrada pelo, pelo artista plástico João Pinheiro, da periferia lá de, de Itaquera, é, em Brasília, então esses três livros estavam circulando feito louco. Aí quando eu descobri isso, mano, eu falei, vou fazer chover, mano, graduado em marginalidade na Fundação Casa. E eu lembro, não sei se vocês assistiram, eu sou muito fã de biografia, né, mano, e mais fã ainda quando essa biografia vai pro cinema, né. E eu assisti o, o, o Narcos, né, só que o Narcos, mano, com, com Wagner Moura, Wagner Moura é foda, é um puta de um, de um ator. Mas o Narcos, mano, ele não é nada perto do... do, do de uma série que é colombiana mesmo, original colombiana, chamado é, Pablo Escobar, o Patrão do Mal. É uma temporada de 72 capítulos, uma temporada só, 72 capítulos, o André Parras, André Parras. Mano, o André Parras, o cara se assim, incorpora o Pablo Escobar de uma forma, assim, muito louca, né, mano? Então, tudo que eu gosto, né, mano? O, o, o Narcotráfico, né, mano? É, aí eu gosto de assistir, né, mano, não, mas não da realidade mesmo do narcotráfico. Então, o narcotráfico é a biografia e, e literatura, né, cara. E aí tem uma parte que eu, em que o Pablo Escobar diz o seguinte, cara, eu adorei, pra mim, é. eu tenho certeza que eu fui, eu fui o único na face da terra que, que fotografou aquele momento, aquela é fala dele, quando ele diz assim, é, eu, eu vou fazer chover drogas nos, nos Estados Unidos. Eu falei, caralho, mano. Tipo, é, quantas vezes já não choveu drogas na, na nossa periferia, né, mano? Quantas vidas não foram ceifadas, né? Quantos pais, quantas mães né, não morreram, ou fisicamente, né, ou mentalmente, por ter seu filho nas drogas, né? Então era a vez dos Estados Unidos naquele momento, né? E quando o Pablo Escobar fala, eu vou fazer chover drogas né, nos Estados Unidos, é, é muito emblemático, é, primeiro pela situação que a gente vive, né? E hoje em dia, com o presidente que a gente tem, a gente é escravo dos Estados Unidos, né? E segundo, que é uma fala muito poética, né, mano? Eu vou fazer chover tal coisa, né? E aí, eu antes mesmo de conhecer esse, esse momento, né, do filme, eu falei para mim lá para lá 2011, né? Eu vou fazer chover livros, né? na Fundação Casa, eu vou fazer chover graduado em marginalidade na Fundação Casa. Não, e foi isso, mas... mano, e hoje não tem uma Fundação Casa em que não tem um livro meu, ou na biblioteca, se tiver, ou na mão dos moleques, né? Ou até na mão de algum professor, ou de alguma professora que leva lá é, sacolinha para para molecada ler. E na... faz três semanas que eu descobri que... que a unidade de bom retiro virou uma unidade feminina, e também eu tô sucesso lá no meio das meninas lá, com os meus livros, né? É, principalmente com manteiga de cacau. Acho que vai ser o segundo best-seller de sacolinha na Fundação
0: Carlos. É o best-seller das periferias, mano. Não Eu só, né? Ver. Sim, sim, sim. Mas isso é da hora, porque isso, não sei pra você, Fá, pra mim mostra um crescimento muito orgânico, que é o que você tá falando, né, mano? Tipo, Faustão vai lá, ah, cria, cria celebridades, cria é, artistas. E você foi um cara que cresceu... A periferia de forma muito orgânica né, Fazendo o seu corre, por isso que você identifica Pra mim, mano é O, o graduado em imaginaridade Na faculdade, eu tava passando umas violências Lá e tal, a gente sabe, né Periférico na universidade também não foi feita pra nós né? E tal E eu comecei a ler, assim Não é por acaso, mas eu comprei o um livro e comecei a ler E então, tal, antes, antes da aula, assim ó, Que é muito emblemático E aquilo teve muito significado pra mim Sabe, o conteúdo ali eu Falei, é é aqui mesmo que eu tenho que estar, tá, tá ligado? <risos> eu tenho que me graduar aqui mesmo, pá. Então, pra mim, foi muito significativo esse livro. Eu fiz uma pesquisa que eu citei ele. Não sei se você sabe, se eu já você falando que você foi citado. Quantas teses você falou? Dissertações? 62. 62 teses, dissertações. É pouca coisa, Fábio? Nossa Senhora. <risos> não, e uma delas foi, foi a sua, inclusive. E a minha, eu não sei nem se ele sabe da minha. Eu fiz uma iniciação <risos> científica que eu citei. Que eu já tinha, tava, tinha acabado de ler o livro. E eu citei, assim, é, graduado em marginalidade também. Eu gosto mais do Dente de Leão, mas esse livro aí é pesadinho também, viu? É, então,
1: o, o, antes disso, só fazer uma, uma correção, porque assim, para dar pedrada na gente tem um monte, né, mano? É para falar bem, tem pouco. Então a gente tem que falar bem da gente mesmo, né? É, se, for, se for contar citações, aí passa de 100, né, mano? Mas essas 62 aí foi, foram que utilizaram mesmo o meu trabalho ali é, ou o Graduado de marginalidade ou outros livros, ou a minha carreira, é, e fizeram o, a monografia, ó, o TCC, exclusivamente sobre mim ou sobre o meu trabalho e tal. É, o, o Graduado de marginalidade cara, ele, ele é o meu primeiro livro, né, cara, e, e é um romance, então eu sofri pra caramba pra, pra escrever esse, esse primeiro livro, porque assim, imagina que eu começo a escrever um livro, né, era um conto, aí virou um livro, falei, agora é um livro. E aí, assim, não é um livro de conto, não é um livro de poesia, né, mano? Você escreve um conto aqui, uma poesia ali, dá um descanso. Não, é um romance que você tem que estar ali, pelo menos, a cada dois dias mexendo, senão você perde o fio da meada, né, mano? E suga muito de você e tal. E aí, quando... Depois que eu publico, eu chego até a receber uma ameaça de morte também, porque o pessoal não entendeu o que estava que escrito ali, nesse, nesse livro e tal. E... E é um livro assim, que, cara, é, da, é naquela época, né, mano? 2005, a gente estava com três anos aí do governo Lula, as coisas estavam começando a melhorar para a periferia, com Bolsa Família, com Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, enfim, é, Fies, né, várias formas de financiamento aí para a gente entrar na, na universidade. Mas, assim, a periferia ainda era a periferia ainda, né, mano? Periferia, aquela periferia com, com restos, né? com reflexos da década de 90, né, mano, onde muita gente ainda não tinha sua casa, é, e os que estavam começando a ter é por conta do, do, dos mutirões da casa própria, só depois que começou a vir, né, o Minha Casa Minha Vida, o SUS ainda estava engatinhando, né, o Sistema Único de Saúde estava engatinhando, então a periferia ainda era o... É, não era o, o, o creme, né, mano, era o crime mesmo, né, cara, o crime de, tipo... Não o crime de você roubar, matar, se prostituir, mas era o crime mesmo de você ter que levantar três horas da manhã igual eu, né, mano? Para ir trabalhar. Né? Então não era para não amador o bagulho. Então, o graduado é o retrato daquela época para baixo, né, cara? Tem muita coisa ali que. Tem muita coisa aí que a gente superou, né, mano? Como a questão das, das drogas. Hoje em dia é muito mais fácil você, você encontrar na sua rua pessoas que estão ficando doentes mentalmente, né, mano? Com estresse, com depressão, com síndrome do pânico do que usuários de droga, né, mano? Tipo, naquela época a gente falava assim, ô, oh, fulano entrou para as drogas, né, mano? Hoje a gente fala assim, ô, oh, fulano tá com os um problemas psicológicos aí, cara. Sabe, encontrei ele falando sozinho, não sei o que lá, né? Enfim. É, então, o graduado, ele é, além de ser um romance, ele é um retrato daquela época e agora na terceira edição, eu poderia ter mudado muita coisa nele, mas aí não seria fiel àquela época, né, cara? Então, o graduado, ele começa em final da década de 90, né, termina lá para 2002, e tem alguns flashbacks aí pra década de 60, década de 70 e tal, então é aquilo, mano, é, a gente vai ver muita caretagem na questão da, 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 da maconha, né, é, hoje a gente tem a discussão da, da, da cannabis medicinal, que tem salvado muitas vidas e tal, enfim, a gente vai ver muita, muita, muitas críticas, né, mano, nas drogas, principalmente a maconha e tudo mais, que hoje em dia né, nem tão isso, né, é, mas eu resolvi manter justamente porque é o retrato daquela época. E é isso, eu retratei a minha aldeia naquela época. Já o Dente de Leão, né, mano? O Dente de Leão, ele é o retrato não só dessa época que a gente está vivendo agora, como também é o retrato do escritor que, que, que escreveu aquele, naquele momento, né? Que foi em 2019. E é um escritor que, que já está com a cabeça é, mais tranquila para pensar outros temas e, e ver de, de forma diferente, né, mano? Então, por que, que eu não escrevi, por exemplo... Desembalar menos e descascar mais em 2005, né? Desembalar menos e descascar mais é uma crônica que fala de uma alimentação saudável, né, mano? De uma alimentação política, né? É, que fala contra o capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo vem e te oferece alimentos é, cheios de gordura, cheios de agrotóxicos, cheios de, de, de veneno. Aí você come aquilo fica doente, aí o capitalismo vem e te, te oferece é, clínicas privadas... É, hospitais particulares, remédios, né, então é como te dar o, o, a gasolina e o fósforo e depois te dar, né, te oferecer o extintor, né, ele tá ganhando de todos os lados, e é o que tá acontecendo com a diabetes, por exemplo, né, mano, quando uma pessoa tem, tem câncer, né, mano, é, assim, Claro que não, é, que não é com todo mundo que isso acontece, mas quando a pessoa tem câncer, assim, é uma doença que, assim, extremamente fatal, né, cara? Em cinco anos, assim, a pessoa, né, dependendo do tipo de câncer, então não é lucrativo para as empresas. Agora, diabetes é, mano, que as pessoas passam a vida toda com diabetes, comprando insulina ou pegando no posto de saúde, mas alguém paga por isso, né, mano? É, é, o medidor da glicose, remédios e tal, então. O capitalismo vive disso. Então, eu vou dar alimentos que vai, que vai promover diabetes no povo, depois eu vou oferecer os remédios. E aí, desembalar menos e descascar mais, fala, fala sobre tudo isso, né, cara? Da gente é, comer uma comida mais natural, mais orgânica, mais saudável, né, cara? Algo que a gente possa colher ali ou ir comprar na feira. E a feira existe para vender um, um alimento fresco, né, mano? Você vai lá, você não acha é, feijoada enlatada, peixe congelado no... no, no Dentro de, uma, dentro de um saco Você vai achar lá, é fruta, é verdura é isso precisa estar fresco, senão não dá para vender na feira E em 2005, cara Eu não conseguia falar sobre isso Porque em 2005 o que tava gritando na periferia Eram as drogas, né, mano Era o crime, né, mano, era o tiro, né Era porrada, era bomba pomba e... e outra eu, eu morava Eu morava praticamente pagando aluguel Né, cara, a, a nossa A minha preocupação de cada dia era o café da mãe Igual a Carolina Maria de Jesus, né, mano era o café da manhã, onde é que eu vou conseguir dinheiro para o café da manhã da minha mãe e dos meus irmãos? Para o almoço, para a janta, para pagar água, para pagar a luz. Então, essa preocupação tomava conta da minha cabeça e, e não tinha como eu pensar em alimentação orgânica. Mano, o que viesse era lucro. O dia vinha feijoada enlatada no supermercado, era lucro. A gente comia, e agradecia a Deus, né, cara? Mas hoje, como eu estou em outras condições, eu consigo ver melhor e falar sobre isso para alertar outras pessoas que, de repente, estão nas condições que eu estava em 2004, 2003, quando eu estava escrevendo Graduado em Marginalidade. Aí eu digo o seguinte com essa crônica, né, mano? Que hoje em dia a gente está lutando por aposentadoria, pô, vou cortar os nossos direitos trabalhistas, ou oh, a gente não vai conseguir se aposentar. E aí eu digo o seguinte, cara, que se as coisas continuarem do jeito que tá, a gente não vai se aposentar mesmo, mas não porque a gente vai chegar lá e não vai ter como se aposentar, mas porque a gente não vai chegar vivo nessa aposentadoria. A gente vai morrer pela boca, a gente vai morrer com isso que a gente tá comendo aí, cara. Então, vamos lutar por aposentadoria? Vamos. Mas antes da gente lutar por aposentadoria, vamos lutar por uma alimentação mais saudável, né? Sem agrotóxico. Enquanto a gente tá lutando por aposentadoria, enquanto a gente tá, tá lutando é, por direitos trabalhistas, o Bolsonaro, mano, já liberou desde o dia 1 de janeiro do ano passado, ele já liberou, de, de, do ano passado não, de 2019, 2020, né? É, já liberou, cara, mais de 500 agroquímicos na nossa alimentação. Ó. Mais de 500, cara. Então, pensa aí que se você vai se alimentar numa semana com é, variados alimentos e tal que você compra no supermercado. Então, um dia você come arroz e feijão, outro dia você come carne, outro dia você come frango, outro dia você come peixe, outro dia você come verdura, outro dia você come legumes, outro dia você come fruta. Cara, em 7 dias na semana você se intoxicou com mais de 500 agrotóxicos com mais de 500 agrotóxicos, isso é um bagulho louco, mano. Um bagulho louco, porque aí você vai comendo isso todo dia, o arroz e feijão, por exemplo, que a gente come todo dia. Tá cheio de agrotóxico, mano. Você vai comendo isso todo dia, uma vez não é nada, mas você vai juntando isso no seu organismo, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Cara, a chance de aparecer um câncer ou qualquer outra doença dali a 10, 15 anos é máxima, sabe? Coisa de louco.
2: Foda. Não, eu acho muito louco o que você falou também do... A oportunidade de ter reeditado o texto e não reeditou, né? Deixar como um testemunho daquela época. Acho que isso é, é importante, cara. Fica um, um registro histórico, né? O registro histórico é importante. Acho que alguém, quem lê hoje, tá ligado? Consegue, até a galera mais nova, assim, consegue ter uma visão, né? É, através desse tipo de documento, de como que era diferente, né, mano? Como que era o bagulho mais... É... Até coisas que são elementares hoje, naquela época, não era nem questão, né, mano? Igual isso hoje, né? Pensar sobre alimentação. Né? Quem viveu anos 90, anos 2000 na periferia era salsicha e é isso aí. Vamos agradecer, tá ligado? Acho que é um registro importante, histórico, assim. Tava falando da indústria farmacêutica, cara. Eu fiquei é, sabendo o trabalho dentro de uma farmacêutica, né? não exatamente uma farmacêutica, mas um uma distribuidora que tem contato com fornecedor farmacêutico e, e aí teve um medicamento em 2018 que foi descontinuado um medicamento oncológico, né medicamento de via oral, para quem está fazendo tratamento em domicílio ele, a, a fabricação dele foi descontinuada simplesmente porque ele não estava sendo rentável né? para a farmacêutica que produzia ele e ainda existia em ativo pessoas que estavam tomando aquele remédio, ou seja que ainda iam tomar durante seis meses aquele remédio, é, no Brasil, acho que em torno de 108, não, 180 mil pessoas, é pouco para a indústria, mas é 180 mil pessoas tomando um remédio que parou, agora você vai ter que tomar outro, né? Isso no, no tratamento oncológico é um, é um problema, assim, aí você consegue perceber o, o quão violento é, né? Essa parada do tipo, ah, não, não, não é rentável, então que se foda quem tá tomando, tá ligado? Então, acho que se preocupar com a alimentação é uma das coisas que, inclusive, é muito comum empresas de saúde falar assim, olha, é, a saúde é, um, é, um, é um, um ramo de atuação business que não tem crise, porque tudo vai a favor a pessoas precisarem da saúde, né? Assim, a comer mal vai aumentar a demanda de saúde, população cada vez mais idosa, vai também aumentar é, a necessidade de plano de saúde. Então, acho que é, é muito louco pensar o quant, quanto que a área da saúde, quando ela é tr tratada tra 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 como business, e até quando você fala de alimentação ligada à saúde, é, e aí isso tem, muita, tem muito business at atrás disso, fica com essa eu fico com essa sensação de que, assim, mano, a gente só... Parece que a alimentação é só o primeiro passo pra gente depois ir precisar de remédio, tá ligado? Se a gente não toma cuidado da alimentação foda
0: isso e é muito louco porque o Sacola fala assim e tem gente que eu converso, mano, que nem sabe que existe esse movimento de literatura dentro de quebrada, sabe essa galera, tipo Sacola, Sérgio Vaz ferrez, Librizante é, as galera do Slam né? mel Duarte, enfim, a Luz Ribeiro mano e eu fico assim, caramba a periferia é tão criativa, tá ligado tem tantos movimentos Foda, assim... E é isso que o Sacola falou também... Não tá no Faustão, ninguém vai reconhecer, tá ligado? E dar e vazão... Mas isso é muito importante, né? A gente tava é, conversando aqui no, no começo sobre o resistir o resistir e tal... E pra mim, mano, eu falo, eu falo porque o lançamento do dente de leão foi muito importante, assim, pra mim, tá ligado? O Sacola não tá ligado disso, mas eu vou contar. Tava num momento da minha vida meio. Tá ligado? Você tá meio triste, assim, mano. Os bagulhos não tem muito sentido. Aí eu vi que ele ia lançar o livro, assim, eu tinha comprado, já falei, mano, eu vou nesse lançamento aí, mano. Nunca tinha ido no lançamento de livro, nunca. Não sabia nem como que era, tá ligado? E aí eu fui, peguei, eu moro em Itaquera, sou de Itaquera também, peguei o trenzão, pum, caí lá em Suzana, a gente chegou lá, e foi eu e minha namorada, assim, pum, e o bagulho foi muito louco, mano, teve apresentação de, exemplo de alimentação viva, o cara fez uns sucubus verdes, falou da importância e tal, teve aula de meditação, a mulher do sacola também foi fazendo, como que é o nome daquela arte, sacola?
1: É, Aquela... string art.
0: Isso, ela foi fazendo, assim, do livro atrás, tá ligado? Porra, mano O Fábio mano. que não conhece aí, Fábio Olha ah lá, Fábio Nossa, que louco, velho Mano, muito Fábio. louco Ela faz vários Ela tem da Carolina, da Conceição Nossa É uma família de artista aí também e... <risos> uhum. e aí, velho Nossa, eu saí daquele rolê E era a época que eu parei de beber também Então se você parar de beber Você tem uma dependência, né? De se divertir com álcool e tal E eu saí assim Acho que foi a sexta-feira Não foi a quinta-feira? O lançamento foi sexta-feira, sexta é. E aí eu saí assim com a minha e Falei, caramba, eu tô tiozão mesmo, mano. Que eu vim com um coquetel de livro, eu tô saindo mó feliz, velho. Tá ligado? <risos> <risos> eu falei, nossa, eu tô mó feliz, mano. A gente viu um coisas. E aí a gente conheceu o patê de Hora que eu até mostrei para você cola esse dia que eu faço direto. virou minha manteiga aqui, mano. Tem um pezinho aqui, a hora faço. a gente conheceu o patê, Ele contou a história do patê da mãe dele, todo ah, um pá. Falei, caralho. E porra, isso é muito louco, porque é o que ela tá falando, tipo. Mano, isso pra gente da periferia É sair um pouco Desse papel reativo das opressões E existir de uma outra forma, mano Só a arte dá isso pra gente, tá ligado? Tipo, você não precisa ficar reagindo Aí durão, só esperando as porradas Pra você reagir, tem uns outros caminhos, né? Que a gente já debateu aqui As frestinhas do sistema Que você, você pode pegar e ver de uma forma mais leve mano. Tá ligado? E a arte possibilitou isso, depois desse livro Aí, nossa, desse de lançado Desse livro, desse coquetel, Fui outra pessoa, assim, saí, saí muito mais revigorado, tá ligado? E a coisa que eu queria que você falasse, sacola, eu vi muita gente, mano, é, que se sente meio apática, meio de mãos atadas, sabe, em fazer mudanças no mundo. E você tem o projeto na escola, na Fundação Casa, o Revitalizando Quebrada, você é um cara muito militante da periferia, tá ligado? Eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos, mano. E falasse um pouco também disso, né? Tipo, às vezes as pessoas, tipo, ah, eu tenho que mudar o mundo, é muita coisa pra mim fazer, então eu não faço nada, mas só que também fica aquele sentimento meio deprimente, tá ligado? De ver o mundo se degladiando e você, assim, apático na TV, sentado no sofá, sabe?
1: É, então, você vai falando tudo isso daí, mano, ixi, a gente, já, já, já vou querendo aqui, tipo... Voltar, que acaba logo essa pandemia, voltar para os eventos presenciais aí, pelas aglomerações, para continuar trocando ideia com a galera, com a molecada na escola, com a molecada na Fundação Casa, com os adultos no EJA, né? com a galera na rua, porque às vezes a gente acha muito difícil mudar o mundo, né, mano? Mudar a sociedade, mudar a nossa cidade, o nosso bairro. A gente acha muito difícil a gente falar, ah, mano, vou ficar aqui no sofá, já era mesmo, mano. Já era minha vida, não devo, não temo, me dá meu sofá que já era, né? É, mas, mano, para mudar o mundo é muito fácil, cara. É muito fácil pensando que, tipo, você não vai precisar mudar o mundo para mudar o mundo. É só você mudar você, cara. Você muda o seu mundo, você já vai estar tá mudando o mundo, né, cara? E... E aí, nesse sentido, a gente tava falando, né, antes de, de, de a gente começar o podcast aqui, a gente tava falando de, de resistência e existência na, na, na periferia, né, cara? É... Às vezes, a gente que é, que é militante, eu aqui como escritor, vocês aí no podcast, no rap e tudo mais, a gente às vezes esquece de cuidar da gente, cara. E mudar o, o nosso mundo é cuidar da gente também. Cara, é, eu, eu duvido, mano, você ser bem visto na periferia, no meio dos homens, se você falar que você vai na manicura e fazer a unha do pé e da mão. Você não vai, mano, você não vai ser bem visto. E, porra, cara, é um, é, 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 é um cuidado, cara é uma higiene tá ligado é uma higiene que que você que você vai estar tá evitando de ter que usar um hospital lá na frente mano né e, e, e foi provado mano agora né na pandemia que mano se tiver superlotação de hospital as pessoas morrem por não ter hospital por não ter vaga no hospital então você cuidando de você você fazendo sua aninha do pé da mão você escovando os seus dentes né mano três vezes ao dia passando um fio dental você tá cuidando do mundo né Parece uma coisa pouco, uma coisa egoísta, mano. Mas não é uma coisa egoísta você cuidar de você. Quando o pessoal fala assim, pô, né, a, 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 a Organização Mundial da Saúde, né, meu? Ó, você tem que usar máscara, porque você usando máscara, você está cuidando do outro também, né? É isso, né, cara? Você está cuidando do outro, não infectando ele, e ao mesmo tempo você não fica doente para ir para o hospital e tomar a vaga de outro. Então mudar o mundo é nesse sentido, tá ligado? E a nossa existência ela tem que ser uma existência mais prazerosa. Ela tem que, tem que ser uma existência em que, em que se, eu, se eu precisar de uma é, de uma de uma terapeuta, um psicólogo e tal, é, eu vou encontrar no SUS, cara. E, e eu vou lá e não vou ter medo das pessoas falarem assim, ó, oh, fulano tá louco porque ele foi se consultar no psicólogo. Não, mano. Isso tem que ser uma coisa que tem que ter na sociedade. Todo mundo depende disso, porque nós somos seres humanos, cara. Nós somos seres pensantes, nós temos razão, né, mano? Nós temos... Nós sentimos emoção, nós sentimos dores, nós sentimos alegria, nós sentimos prazer, né? Então, antes de eu ir cuidar dos outros com os meus projetos, na Fundação Casa, na escola, na rua, eu cuido de mim, mano. Eu cuido de mim e mesmo indo cuidar dos outros, eu ainda estou cuidando de mim também. É o que eu digo no, no Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, um conto da pandemia, né, mano? Toda ação de solidariedade, ela tem é, um, uma... Ela tem uma é que fala? Ela tem um propósito ali por trás, né? Interesseiro e individual. E que não é ruim, mano. Que não é ruim, né? Então, assim, tem muita gente que faz solidariedade porque quer ter a consciência tranquila, que fez o bem, porque quer dormir bem, ou porque fez uma promessa, alguma coisa, mano. Então, todo mundo tá fazendo ali, não é porque é santinho, não, tá ligado? Então, quando eu faço esses projetos na periferia, mano, é... primeiro eu quero agradecer por estar vivo, né, mano? Segundo, eu quero agradecer pelo dom que eu recebi que é de escrever, que é de poder caminhar, né, mano? Que é de poder fazer uma, uma parte de coisa que a gente só dá valor quando a gente não tem. Quando eu li ensaios sobre a cegueira do, de um outro, de um, de uma outra pessoa que, é, que eu sou muito fã, né? Eu sou fã de Carolina e de José Saramago, né, mano? Quando eu li ensaios sobre a cegueira, eu, eu percebi, mano, que a gente só dá valor pro nosso interior, a gente só começa a olhar para dentro da gente quando a gente tá cego dessa visão exterior, né? Enquanto a gente tá olhando, enquanto a gente tem olhos para ver, a gente tá com o olho no celular ali, pai, e, e não vê o que, que tá acontecendo ao nosso redor, e não começa a prestar atenção no nosso corpo, na nossa saúde, nada. Mas quando a gente fica sem essa visão, aí a gente começa a olhar para dentro, né, mano? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes quando eu caio doente, mano, que eu tô com aquela dor, sei lá, dor de cabeça ou qualquer outra que seja eu começo a pedir desculpa, mano, pra minha cabeça, o meu corpo, de estar tá fazendo uma parte de coisa ao mesmo tempo, porque você tá fazendo ali, fazendo um monte de coisa e tal, você não tá nem aí, você fala, pô, eu tenho energia, eu sou fodão, né, que a gente é prepotente, né, eu sou fodão e tal, isso aqui, aí quando você vê que, puta não é assim, não depende só de você querer fazer as coisas, você fala, caramba, né, mano. Então, quando a gente vai ficando velhinho, né, mano? A gente começa a ficar com a mobilidade reduzida, né mano os movimentos, os reflexos ficam mais devagar e tal, a gente não percebe, a gente fala, caramba, mano, que dificuldade que eu tô para andar, que dificuldade que eu tô para virar a cabeça né, pro lado e tal. E a gente não percebia isso antes, né, mano? A gente não percebia isso antes. É até aquele exemplo simples né, do, do banco no transporte público, né, mano? Que tá lá reservado para idosa e tal, e você acha que você nunca vai ser, ser idoso, mano. Você acha que você nunca vai depender daquela lei ali, mano, mas sua hora vai chegar, cara. Sua hora vai chegar. Então, assim, é, cuidar da gente é mudar o mundo, mano. É, eu, eu vou fazer minha unha e foda-se o que o pessoal vai falar. Eu vou... Eu vou, não vou beber cachaça, mas eu vou tomar o leite foda-se o que o pessoal vai falar. Eu vou deixar de tomar o refrigerante, vou fazer um suco aqui mais natural e tal. Porque até o... O machismo na periferia, mano, ele, ele mata nesse sentido também, cara. Porque o machismo, ele fala que você tem que ser homem, então você não pode chorar, né, mano? Que você não pode beber leite, você tem que tomar cachaça, né, mano? você não pode tomar. Até o refrigerante faz mal, você não pode tomar. Não, refrigerante Refrigerante é coisa de careta, né? Não, vamos tomar uma aqui, né, mano? Vamos tomar uma breja, vamos isso, vamos aqui. Então, o machismo, ele vai, né? Ele mata muitas mulheres, mas antes dele matar as mulheres, é, aquele homem que vai matar a mulher já tá morto. Tá morto faz, faz muito tempo, ele já não serve mais nada a sociedade, ele é um, um peso aqui na Terra, só tá fazendo um peso. Então eu cuido sim dos outros, mas não, não se engane não, eu sou egoísta, quando eu tô cuidando dos outros, eu tô, eu tô cuidando de mim também, entendeu?
2: Não, é muito louco, eu acho que também essa sua fala mostra que é, a gente tem uma perspectiva sempre na periferia, acho que, sobretudo quem não é da periferia, olha a periferia e fala assim pô, alguma coisa precisa ir lá e salvar essa galera, tá ligado? É alguma coisa de fora, é um político novo que vem com uma ideia incrível, tá ligado? Como se uma grande ação fosse o responsável por é, salvar a periferia, se é que ela precisa ser salva, né? Então, isso mostra o quanto que pequenos atos, na verdade, né? Tipo, não sei, talvez você não conhecia o Marlon aí, você não fazia ideia do impacto que simplesmente você tá ali falando... É faz escrevendo, né, fez diferença na vida dele, mano, desde quando eu conheço o Marlon conheço o Marlon faz, sei lá, cinco anos já ou se ele falar ah, todo o tempo inteiro sacolinha, sacolinha então é, é muito louco isso, né, saber o quanto que isso é, empoderou ele também de um de, um, de uma postura, um bagulho que ele coloca na página dele também, que eu acho que ele tem referência sua, assim, que é formado na periferia, né, ele é graduado na periferia, alguma coisa assim, né, formado pessoa na periferia de São Paulo então e depois ele coloca psicólogo, né? Que é na página de psicologia dele. Eu acho que isso é uma parada que você percebe o quanto que isso impacta é, no modo como a gente entende. Acho que você referência Ferrez e outros escritores são referências para mim assim, desde muito. Mas é o mais louco mesmo é que são questões que você muitas vezes não tem nem acesso, né, velho? você tipo você é, consegue impactar na vida de, no, 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 nos, em vários mundos ali, né? Tem uma frase do Djonga que é, é cada história é um mundo, quem salva uma vida salva um mundo inteiro, né, mano? Então acho que isso é um bagulho muito foda, quem lê quem lê que esse tipo de, de, de literatura e se identifica, e, e se encontra força, assim, isso realmente é uma, uma mudança que muitas vezes é radical, assim, e muito mais do que um grande impacto, um grande esforço, né, você fazendo pra si, sendo egoísta, às vezes, né, como você falou, que é natural, inclusive, a gente ser um pouco, assim, é... tá conseguindo fazer pelo outro também, acho que isso é foda pra caralho.
1: É um é um egoísmo bom, né, cara, é... até a pessoa que, às vezes, ele é individualista e fala assim, ah, mano, não quero saber de projeto de ninguém, vou fazer só os meus projetos, mano, essa pessoa tá fazendo um bem danado pros outros, mano, porque não tá enchendo... Os o saco de ninguém, não tá passando a rasteira em ninguém, tá cuidando dela mesmo, dos projetos dela e tal, né, é igual o, o... tem muita gente que mete o pau nos crentes e tal, mano, Pô, o crente é chato isso que é aquilo, eu falo, mano, graças a Deus mano, que a pessoa é crente, mano que não tá no crime, né, mano que não tá enchendo o saco, da... graças a Deus, cara, porra, tem uma igreja aqui do meu lado que não para de fazer barulho e tal cara, é ruim, é ruim, né, mano, é melhor do que a molecada de hoje em dia com aqueles carros Aquelas caixas de som bombando, mano, fazendo a sua janela estralar, sabe, mano? E você não, não sabe o que vai acontecer com aquele moleque dali a, a 10, 15 metros, né, mano? Dali a 10, 15 minutos, você não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele tá ali no mundão, naquela vida louca e tal. Mano, é, é isso, mano. A pessoa, quando faz o projeto dela, cara, pelo menos não tá enchendo o meu saco, né, mano? Pelo menos não tá, sabe? Quando o Marlon fala do do lançamento do dente de leão onde lá teve o yoga onde lá teve a meditação né o suco vivo e tudo mais cara a meditação é a inversão em você mesmo né cara é o momento de você parar aquilo que eu falei de Saramago né mano você para para olhar para dentro de si, para ouvir a sua respiração né mano para sentir o seu pulmão encher como se fosse uma bexiga e esvaziar né é, nesse momento além de ser um cuidado individual é um momento em que você, de, de certa forma, está mudando o seu mundo ali, né, cara? Eu, eu digo que, além de Deus, existe o um universo, né, mano? Tem, já disse o Machado de Assis, né? É, tem tantos tem tanto segredos entre o céu e a terra do que pode supor a nossa van filosofia, né? Então, cara, talvez aquele momento de meditação que você está fazendo, você está salvando a sua vida e nem sabe. Você está salvando a vida do seu vizinho, que vai sair dali a pouco junto com você para ir trabalhar e você nem sabe, né, mano? É, às vezes, questão de segundos ali, mano, aquela meditação, aquela respiração, né? Quantas vezes os nossos pais, nossos tios, né? Os nossos mais velhos não foram salvos por aquela oração, né? Por aquele sinal da cruz que eles fizeram minutos antes, segundos antes deles abrirem o portão para ir trabalhar de madrugada, né, cara? E aí pode ser tanto aquela oração que Deus veio e salvou mesmo, como pode ser aqueles segundos que ele foi lá, fez o sinal da cruz e evitou de -se ser baleado num assalto ao busão que ele ia pegar. Né? Olha que coisa louca isso, né, mano? Só que isso só é possível, a gente dá essas viajadas, essas brisadas, como se a gente estivesse uma maconha aqui, mano. Só é possível se a gente parar e olhar pra dentro da gente mesmo, mano. Talvez, eh, no, 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 não, é, não é querendo ser prepotente ou me gabar, não, mas talvez se o Marlon não tivesse ido no, 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 nesse, nesse lançamento, ele nem estaria aqui com esse podcast com a gente, mano. Estaria dormindo certeza, lá, mano. Certeza, certeza sabe, estaria dormindo de boa e acordando tarde, né, mano, e, e o Marlon aqui com a gente, não é bom só para ele, não é bom só para a gente, é bom para quem tá ouvindo também, né, mano, porque a gente trocou uma ideia, né, Marlon, antes de, comer, antes de a gente fazer esse podcast, eu tava, eu tava dando rolê nas minhas redes sociais e tal, aí eu vi, eu vi alguma coisa que me remeteu ao Marlon, eu falei, mano, o Marlon tinha, tinha me um convidado para um podcast, mano, Cara, caralho, faz um tempão, mano, deixa eu ver o que tá acontecendo com ele, aí dei uma olhada no Instagram dele, não vi nada, mano, eu falei, mano, a última postagem dele foi em 2020, eu falei, mano, será que o mano tá bem e tal, e agora a gente tá aqui trocando ideia, né, cara, então olha como uma coisa vai sendo ligada a outra, isso não deixa de ser cuidado, né, é, eu, não, eu não topei vir aqui nesse, pod, nesse, nesse podcast só porque é, eu conheço o mano e tal, mas é, eu topei porque, mano, é um negócio que me deixa vivo, né, mano, um, é um negócio que me deixa bem, e eu sei que eu posso mudar algum pensamento de alguém, né, carinha, é um cuidado. É um cuidado com o Marlon, é um cuidado com o Fábio, é um cuidado para mim, é um cuidado de quem tá, tá ouvindo também. Então, acho que é, é isso que a gente precisa ter, né, o, o, um dos, dos tiozinhos da literatura que eu sempre peço licença também é o Kut, né, mano, um escritor negro, e ele diz o seguinte, mano, é... chega de, de, de... chega de... de... como é que fala? De tortura, chega de, de bater, né, mano? Hoje, o nosso povo merece o gozo, sabe? Ele fala isso no livro de. no livro erótico dele, né? Os nossos antepassados já apanharam demais, mano. Foram muita chicotada. Então, por que, que na hora do sexo tem que ter a surra, né, mano? Por que, que tem que ter o sadomasoquismo? Não, tem que ter o carinho, tem que ter o gozo. Então, esse podcast aqui, por exemplo, é um cuidado, né, mano? É um carinho pro nosso povo, é um carinho pra gente. Porque a Ana Maria Braga não vai falar disso lá, não, mano. Na, na... Na, na, na TV dela, de forma alguma, a BBB também não vai falar isso. Não, a BBB vai colocar os pretos brigando entre si pra falar aí, tá vendo? Entendeu? Ida e dá Ibope. Então é isso.
0: E é isso mesmo, né? E a gente sempre levantou essa bola aqui, mano. Quando a gente foi fazer um podcast, vamos fazer um podcast que, que a gente já falava, mano, chegamos ao conceito, a gente tem que falar do nosso lugar que é o lugar de pessoas periféricas, tá ligado? E falar o que a gente vive mesmo, a gente gosta de literatura, a gente gosta de filosofia, eu e o Fábio somos psicólogos, a gente é psicólogo, tá ligado? A gente tá nesse lugar do, do cuidado que você falou, tá ligado? A gente é, tem a prática, a gente tá o tempo inteiro falando nossos, é, lembrando nossos atendidos disso, de cuidado, tá ligado? É... E a periferia é isso, tá ligado? É o que a gente tava falando no começo. O Sacolinha falou pra mim, ah, os caras me chamam pra falar, os caras querem que eu falo de violência, de gravidez na adolescência. Só essas fitas, eu quero falar da minha arte, eu quero falar do meu trampo, tá ligado? E o Sacolinha é um exemplo muito foda, porque é isso, mano, tá ligado? Às vezes a gente que nasce na periferia, parece que a gente tem aquele caminho traçado, né? Vai trabalhar no serviço elementar a vida inteira. Tá ligado? Vai ser espoliado, vai ter que ficar resistindo. Não que seja de um problema também, né? Mas existem outras possibilidades. E é o que a gente tá falando. Sair desse processo de resistência e na, na etimologia da palavra, a resistência, tá ligado? Reconfigurar a vida, repensar caminhos, buscar outras possibilidades, tá ligado? Os caras colocam a gente nesse caminho e acham que a arte é essencial nesse processo, mano. Tá ligado? Porque a arte, ela... ela, ela é as possibilidades do campo incriado ainda, tá ligado? É o é o que ninguém previu, né? É, a, é as improbabilidades, tá ligado? Então assim, é esse caminho, esse, esse espaço aberto, tá ligado? Que ela possibilita na minha vida. E para mim sempre foi essencial, sempre gostei de ler, tá ligado? Então sempre curti, sempre me salvou, a leitura como a música me salva também, então assim, esse campo é muito importante. E acho que o Sacolinha tá é um exemplo porque, mano, mostrar justamente esse movimento, tá ligado? De gente que tá na periferia fazendo muita coisa da hora, tá ligado? Não, não precisa... Eu já vi o Sérgio Vaz falando, né? Do Coperifa, que uma jornalista foi lá e falou, ah, vou te ajudar. Ele falou, para lá, só se você não vir aqui já é uma ajuda, tá ligado? Porque <risos> <risos> tipo assim, porra, sabe? Caralho, a gente tá aqui mil anos já nessa correria, sabe? Você quer ajudar quem? Sabe, então é um exemplo muito, pra mim é muito forte, porque me dá força não só na minha caminhada do podcast, como na minha caminhada profissional, de pensar assim, caramba, mano, tem gente que veio da onde eu vi e tá lutando aí a milhão, num processo de autocuidado, fazer um suquinho vivo... Tá ligado? Compostar, ter a delicadeza de ser um homem preto, mas poder cuidar das plantinhas, se conectar essa sensibilidade, tá ligado? E pô, isso é foda pra caralho, tá ligado? Fala, Caramba, mano, a gente pode sair desse caminho de resistir, tá ligado? Porque esse bagulho de resistir, 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 a gente se envolve de escudo. E quanto mais medo a gente tem, mais pesado a gente se envolve. Esses escudos são, porque ferro é pesado. E aí chega uma hora que a gente nem consegue caminhar mais. Tá ligado? De tão pesado que tá nas suas armaduras. Mano. Sabe? E aí a gente vai ficar nessas daí até quando? Tá ligado? A gente... É... Pode falar, pode falar.
1: A gente, é, a gente é ser humano, né, mano? e Apesar de a gente não ser todo mundo igual, mas a gente... Concretamente falando, é, o ser humano ele tem duas, duas pernas, dois braços, né, mano? Cinco dedos em cada mão, em cada pé, dois olhos, um nariz, uma boca, então... A gente anda tudo igual, a gente não anda para trás ou para o lado, a gente anda para frente, né? Então, assim, quando um ser humano, vamos colocar a sociedade, né? Quando tem um feriado prolongado, né, mano? Onde a sociedade vai? A sociedade vai para praia, vai para o meio do mato, vai para um sítio, vai para uma piscina, né, mano? E todos esses lugares tem o quê? Tem água, tem terra, tem árvore, tem verde, né, mano? O que, que a gente tá fazendo? A gente tá querendo voltar para as nossas raízes, né, cara? As nossas raízes é isso, né, mano? Terra, mato, verde, a gente tá todo momento voltando, porque senão a gente enlouquece. Então, a férias, feriado prolongado, fim de semana, praia, piscina, rio, lagoa, represa, é, meio do mato, acampamento e tal, a gente está voltando para para nossa essência, né, mano? Para a natureza, né? E quando o Marlon tá mexendo com as plantinhas dele, mano, é isso, é voltar para a sua essência, é voltar para a terra, né, mano? Eu me. Eu me, eu me recorro a, aos quilombolas, né, mano? E você vai numa comunidade quilombola hoje em dia, a escola lá, a merenda da escola, não é um, um suco enlatado ou uma bolacha seca, igual faz nas escolas aqui de São Paulo. Mano, é uma comida quilombola. A base do milho, né, mano? A base da mandioca, né? Tudo, tudo ali é a base disso. E são alimentos que vêm ali da terra, né, mano? Que são plantados ali na terra e tudo mais, que são coisas dos nossos, né, dos nossos antepassados. Então, a todo momento, cara, a todo momento, a gente, tá, a gente depende da terra, né? O, ano passado, eu tive uma conversa com um bate-papo com, com o Ailton Krenak, né, mano? Escritor, pensador indígena. E
0: a ele, gente cita ele, ele aqui direto, é não nosso entendi. guru. A gente cita ele aqui direto, é nosso guru. Ó,
1: ó, que da hora. Krenak, ele tem uma curiosidade muito interessante, que assim, ele fala, né? Eu não sou escritor eu falo as coisas no microfone, o pessoal grava e transforma em livro, né, e depois publica, né, e aí nesse bate-papo comigo ele fala assim, é, as pessoas, sacolinha, tem que, tem que parar assim, ir para um lugar onde tem a terra e grama e deitar assim, deitar, para se conectar com a terra, se não tiver grama, deita no chão mesmo, num piso é, de concreto ou de azulejo ou no asfalto, mas deita no chão, deita na terra, então é, é isso, cara, que a gente precisa, às vezes a gente está nessa loucura, hoje em dia e, e não sabe o que tá faltando e às vezes a gente vai fica doente vai atrás de um remédio que, mano, às vezes esse remédio tá ali no chão, que é a falta de conexão né mano, no Dente de Leão quando eu, eu escrevi a crônica né chuva na periferia e terminei essa crônica eu falei, meu, tá faltando alguma coisa aqui, esse título tá bom, a crônica tá boa mas tá, tá faltando alguma coisa aí eu falei, já sei, é um subtítulo, mano Aí eu coloquei o subtítulo, é a harmonia que fala, né? Porque é isso, né? Tá faltando a nossa harmonia com a nossa, com a nossa essência, né, mano? E a nossa essência é isso. A gente não veio de outro lugar a não ser desse lugar, que é a terra, né, mano? Que é a água. Quando a gente, quando a gente tava na barriga da nossa mãe, a gente tava dentro de um líquido, né, mano? A gente tava ali sendo né, balançado nesse líquido amniótico, né? Quando a gente nasce, o nosso único alimento é um líquido, né, mano? E quando a gente pisa, a gente pisa na terra, né, mano? O alimento que a gente come vem da terra. Quando você come um alimento que não vem da terra, que é sintético, você fica doente. E quando você come um alimento que é da terra, cara, você fica bem, você fica cheio de energia. Cara, então o recado tá dado, é isso. A gente precisa se conectar com a terra, a gente precisa pisar mais no chão, né, mano? Hoje a molecada fica doente com muita facilidade, né? Porque tá com o chinelo o tempo todo, tá com o o tempo todo. Quando uma vez pisa ali no chão sem o chinelo, já fica doente. E, e na nossa época era diferente a gente jogava bola sem chuteira sem tênis né usava o chinelo como trave para fazer o gol e a gente não ficava doente mano. era raro a gente descascava cana com dente né mano? A gente pegava a cana do vizinho saia descascando com dente roubava a goiaba no quintal do vizinho descascava a goiaba ali com dente comia cheio de bicho comia goiaba verde mano. e ficava bem mano a gente tava vivão é... ou seja mano. Não tem outro jeito. A Terra é a nossa conexão, né, mano? Outra coisa que o Krenak falou também foi dos respiradores, né, cara? Na verdade, ele não falou. Eu li isso no livro dele, que fala sobre a pandemia, né? É, ele disse que a gente, a gente é, paga muito caro, né? dos nossos impostos, através dos nossos impostos, a gente paga muito caro por um respirador né? lá no hospital. Né? 80, 100, até 180 mil reais um respirador. E aí o Krenak, ele fala assim... A natureza tá aí, mano, dando respirador pra gente de graça, que é o ar que a gente respira. E aí ontem eu gravei um vídeo, lancei até no meu Instagram, que eu falo disso, né, mano? Vamos ser sementes? Vamos espalhar sementes para melhorar o nosso respirador? Que é o ar que a gente respira e é de graça, a gente só precisa contribuir para que ele continue sendo um ar limpo. E aí eu, eu, eu finalizo essa fala aqui dizendo o seguinte, é, eu acho que atualmente um dos maiores respiradores aí não é puxando brasa, né, puxando a sardinha pra minha brasa, não, mas um dos maiores respiradores hoje da atualidade na arte é a literatura, cara. O que seria da gente se não fosse a literatura? Eu sei, é só você ver as pessoas que não leem, mano, as pessoas que, que só tem o WhatsApp ali e a internet como meio de, de informação, mano, é aquilo que a gente ia se transformar, né, então, é, a leitura, e eu falo isso no Dente de Leão também, finalizando o livro, é, eu falo assim que a literatura é né, da mesma forma que a Amazônia é a reserva a última reserva de ar que existe no planeta Terra a literatura os livros né são a última reserva de humanidade que existe no planeta Terra
2: Foda. mano eu acho que agora você me falou uma coisa eu lembrei cara que é, é interessante como você falou né pô tem gente que nunca leu e vai ler a primeira vez na Fundação Casa né que tá ali fechado sem liberdade nenhuma e aí a encontra no livro ali uma saída né uma porta uma janela para a imaginação para a liberdade né e, e eu, eu caso um pouco isso com a minha história assim eu nunca fiquei na fundação casa né eu nunca fiquei fechado mas eu um, comecei a ler assim eu lembro que foi o momento em que comecei a ler e comecei a escrever também porque eu também tenho essa é, esse hábito pelo menos eu tentava fazer isso até começar a trabalhar igual um louco é, mas justamente quando eu comecei a trabalhar Na minha adolescência, ali, 16 anos É quando eu mais me interessei por leitura E por escrever Que eu tava entrando numa prisão também, né, mano Que é, é outra prisão, só que é uma prisão que a gente Só passa dentro de uma catraca Passa um crachazinho ali da empresa E você fica ali preso durante oito horas no dia Então, é, eu sentia que a literatura Me salvava um pouco dessa rotina, tá ligado E eu acho que o que me ensinou Sobre quando eu comecei a escrever E eu escrevi alguns contos na minha vida Também Nunca publiquei nada, nunca tive a menor intenção disso, e hoje eu sou mais contista de imaginação, né? O Marlon conhece, eu tenho mil contos não escritos, é, que eu imagino muito, tenho muitas ideias, mas não escrevo porra nenhuma por causa de tempo, é, prática que perdi, não, não gosto. Já não, não consigo parar mais o computador, olhar e falar: puta, agora eu vou escrever. Tá uma prática que eu perdi quero voltar a ter, tá ligado? E eu lembro que a, a sensação que eu tinha era que quando eu tava lendo uma parada, eu me conectava com o tempo... Que o, a leitura, ela tem uma cadência, né, mano? Pra você conseguir entender, você tem que ler com calma, você tem que ler... Então você se conecta com um tempo diferente também. Igual você falou, não, é? olha, a gente tem que... O recado tá dado, né? A gente come da, da terra, a gente pisa na terra, a gente vem no líquido, a gente quando a gente quer descansar, a gente vai o meio da piscina, né? É, e acho que é a mesma coisa com o tempo, mano. A gente, quando a gente quer falar sobre a reconexão com a natureza, a gente também se conecta com o tempo da natureza, né? Quando você tá mexendo nas plantinhas ali, você tem que ter a paciência, pô. Vai demorar isso aqui um pouquinho, né? Não vai ser agora, né? O fruto vai demorar daqui ter umas estações aí pra frente e tal. Então você se conecta com outro tempo que é essa vida louca, louca de trabalho, assim, que a gente tem desde muito cedo, quem é da periferia, né? É, acaba se, se conectando, mano, você começa entrando num fluxo de tempo muito diferente, que é o fluxo de tempo do trabalho, né, que é o da cobrança, meta, e aí, de repente, você pega um livro e fala, mano, aqui não tem tempo, aqui eu vou ler na, na calma, tá ligado? Eu acho que isso é muito louco também, acho que foi uma grande lição, assim, pra mim, acho que hoje na, na psicologia, a gente tanto eu quanto o Marlon, a gente admira muito a fenomenologia que fala muito sobre o tempo, né, mano? É, o modo como a gente na maior parte das vezes, né, se para pra pensar, todo problema psicológico tem alguma ligação com o tempo, né, ansiedade é não saber lidar com o tempo depressão é você olhar para trás e ficar se sentindo culpado, carregar aquilo e não conseguir sair, né sentir que o tempo tá parado, né então todo mundo, to, toda, todo problema que a gente tem de saúde também tá ligado a isso, né, caralho, tô aqui parado, perdendo meu tempo de vida, né? então acho que é uma coisa tão, tão foda e que você falou agora do da reconexão com a natureza, eu lembrei muito disso, cara, eu acho que, quando a gente fica preso, a gente percebe o quanto que a gente precisa de liberdade, acho que literatura, você falou muito bem, cara, acho que é um é um refúgio, é a saída, é uma, uma janela, assim, que é foda, acho que, na minha história, foi muito importante, assim, eu tenho, né, escolhi tatuar a primeira vez na minha vida, e tatuei o Kafka, porque mudou minha vida, assim, né, o cara, tá ligado? Li tudo do cara, e... Estudei absolutamente a vida dele e falei, mano, esse cara aqui é salvou, assim, salvou ele. Conseguiu compreender o que eu vivo em relação ao trabalho, tá ligado? Foi uma das grandes crises que eu vi na minha vida em relação ao trabalho. Então, acho que esse é um negócio, né? Marcante demais, tanto que eu quis tatuar, quis é, demonstrar hoje, tipo, é uma parada que me sustenta ainda, assim, leitura, é uma parada que. Que faz todo sentido, assim, na, na rotina não tem como parar, né, mano Se você... aí às vezes eu até sinto em dívida assim, pô, não tô lendo muito, tá ligado? Tô lendo muita coisa de trampo, pô, tô lendo muita coisa que eu não queria tá lendo, sabe? e aí você pega um livro esses dias, inclusive, cara, por acaso, você falou do Saramago, eu peguei o Saramago e uma coisa do que eu gosto do Saramago também, sou muito fã também, velho, é que ele todos os livros dele, ele, ele de alguma maneira também é uma imersão uma coisa muito individual, né eu peguei esses, esses tempos atrás a, o Evangelho segundo Jesus Cristo de novo para ler, Dei uma não terminei de ler, obviamente, mas comecei de novo e lembrei, já tinha lido, o quanto que ele humanizou, né, um sujeito que é tido como um... É, que, é um que é tido como um herói, né, mas ele humanizou, ele trouxe, inclusive, ca características egoístas, né, características que ninguém quer ver em Jesus Cristo, tá ligado? É, que torna ele mais humano, assim, e, cara... É, é um exercício, quando você lê esse livro, eu lembro a primeira vez que eu li, assim, é um exercício de você se conectar com o seu vizinho evangélico que você não gosta, tá ligado? Porque eu tinha muita. Pre... Eu, eu era uma pessoa que tinha preconceito, tá ligado? Falar, caralho, eu... e aí eu olhar para aquilo de novo e eu olhar um texto sobre um cara que eles admiram tanto, falar, mano, agora eu admiro, tá ligado? Agora eu consigo entender a humanidade na parada, assim. Acho que Salamago é foda. Você citou ele não podia passar em branco. cara é genial, genial. Vários outros, né? Mas esse também é sensacional
1: eu não sei se você leu a caverna dele
2: O hum, único que eu não li cara olha eu não li o do, do elefante que eu esqueci o nome agora e a caverna não não cheguei a ler
1: Os é outros, a caverna a caverna é um, é um bagulho louco assim onde ele reconta o, o mito lá da caverna né do Platão e da mesma forma em que o em que tem aquela frase emblemática do Escobar que eu citei aqui né vamos fazer chover drogas nos Estados Unidos é... A do, a do Saramago em A Caverna é... Não existe coisa mais miseravelmente na vida do que um velho a chorar, né? Que é o um momento em que o velho descobre que ele tá numa caverna, mano. Tá numa caverna e... Enfim, o, o bagulho é louco. Não vou falar muito aqui pra não estragar a sua leitura, mas, cara, é... Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu, eu tive a sacada, assim, do livro. Eu falei... Puta. Aí é onde, eu, onde veio a ideia do... De algumas coisas que eu coloco no dente de leão né? Dessa coisa da caverna, né? eu só conheci o mito da caverna depois que eu li A Caverna de José Saramago. Aí eu fui atrás do mito mesmo, né? Que deu origem, que deu origem ao livro, né, cara? E, e a gente tá numa... Numa eterna caverna, né, mano? Quando alguém passa numa catraca, vai trabalhar lá no telefone no telemarketing. Ali é uma caverna. Quando alguém tá... Eh, no celular, né, mano? Isso que a gente tem aqui nas mãos aqui, fica digitando o tempo todo ali é, para fazer compra, para se comunicar com a família, para se comunicar com o mundo. A gente, a gente acaba entrando numa caverna sem fim, né? Eu cito também bastante 100 Anos de Solidão", né, do Gabriel Garcia Marques. É, eu não sei se vocês leram "Cem Anos de Solidão". Então, vocês o, vão lembrar do cigano, meu né, que leva, vive levando lá para os... Uns, uns eventos, né, que, que a cidade de Macondo não conhece. E cada evento que ele vai levando, a cidade de Macondo vai caindo na degradação, né, mano? Então ele leva o um tapete voador, leva o gelo, daqui a pouco leva o espelho, né, mano? E a gente lê aquilo ali, e quando você é consciente e sabe o que você tá na mão, cara, você vai falar assim, "Puta, eu, eu tô em Macondo, mano. É, Melquíades é o... É, é a Casa Bahia, o Magazine Luiza, é Melquíades... É, são chineses, né, mano, que inventam esse celular que eu tô aqui na minha mão, que é Xiaomi, né, mano e, mano, isso aqui é o tapete voador do meu kids, é o espelho, é o gelo porque isso aqui tá me mantendo numa caverna e tá me degradando, né, eu tô com as minhas filhas, aí eu vejo elas no momento da hora, aí ao invés de eu curtir aquele momento ali o que que eu faço? Eu tiro uma foto posto na rede pra receber curtidas, né, mano então eu fico tentando é, receber nas curtidas do Instagram, né, aquela sensação em que eu poderia estar curtindo ali naquele momento, mas não, eu pego o celular que me mantém numa caverna, né, não, eu tenho que postar isso daqui, né, é... o mesmo celular, que não é só um celular, mas que ele é um imã que atrai os meus dedos, então ele é dono, né? esse celular aqui, ele é dono dos meus dedos, né? ele é dono dos meus olhos, ele é dono do meu cartão de crédito, né, então, é, se a gente não ficar ligeiro, a gente vai continuar caindo nessa armadilha, né, mano? Nessa armadilha da... Eu tô falando com vocês aqui, não, não vai dar pra vocês verem aqui, mas eu tô falando com vocês de um notebook que eu acabei de comprar, cara. Faz, faz dois meses que eu comprei esse notebook, que o meu outro já tava zoado eu dei pra minha filha. E é esse notebook, cara, a principal característica dele que veio, né, no, na divulgação, é que assim, tinha um botão exclusivo da Netflix. Tá aqui, cara, o botão da Netflix... Aí, aí eu fico pensando assim, falo, caramba, eu queria uns botões para trabalhar, né, mano, para digitar, escrever meu texto e tal, mas eles falam, não, tem um botão da Netflix, né, mano, então é a caverna que vai me prender, é a Netflix ali, né, cara? Então, se a gente, se a gente não, não toma cuidado, a gente vai sucumbindo e vai ficando nessa prisão, né, nessa prisão de, de, de Saramago, nessa caverna do Platão, e, e para sair disso, é difícil, né, aí a gente só vai sair disso quando a gente ser velho, e aí a gente vai ser Aquele velho que o Saramago diz, né? Um velho, miseravelmente, é chorar.
0: E é da hora, né? E, e, pô, a gente tá indo pro final, né? Puta, da hora o papo. Dá pra ficar aqui o sábado inteiro nessa resenha. <risos> e... E o que eu acho mais da hora... É, queria agradecer a participação do Sacola aí, que aceitou o nosso convite, puto, o um cara fudido. Eu lembro que depois que eu fui no coquetel dele, Fábio, aí ele me mandou uma mensagem assim, eu postei uma foto com ele, que a gente tirou ele. Ô, oh, mano, você tava no meu coquetel, eu nem falei com você, mano, tá ligado? E mandou uma mensagem aí, caralho, você não sabia nem lidar, não tinha nem roupa, tá ligado? Eu falei, nossa, os malucos que eu mais admiro aqui. E isso é foda, e isso é louco, porque... É, isso, eu acho que tem muito nos escritos do sacola. Eu me lembrei agora de um, de um conto que ele fez sobre a Agatha Félix, né? Aquela mina que foi morta no Rio de Janeiro, e me pegou muito forte assim. Esse conto, acho que eu até mandei para o Fábio, porque a gente na, também a gente é acostumado com violência, tá ligado? Parece que a gente já tá meio amortecido. Sabe, caiu na banalidade do mal, diria Hannah Arendt, então essas coisas, e você fica meio assim, esse conto, ele humanizou, ele humanizou, né, ele tirou a, a relação de um objeto com uma menina, mais uma menina morta no Rio de Janeiro, ele trouxe toda a situação, acho que tá na internet, né, cola esse conto aí?
1: Tá, tá assim, tá lá no meu, no meu site
0: eu Pô, a Se você estiver ouvindo esse podcast Para agora e vai lá ler o conto tá ligado E ele humanizou assim e quando eu li aquilo eu falei Nossa, mano, pode escrever, tá ligado e Já tava caindo nesse lugar de objeto Que a gente se coloca, tá ligado A gente tem um pouco dessa relação da caverna, assim e do que o Sacola tá falando de comprar, tá ligado? É, é uma coisa que eu sempre pensei também. As galera ficam um o ano inteiro comprando, celular, trampando não sei o que. Aí quando eu tenho uma folga nas férias eu vou pra praia. Eu vou pra, pro campo, tá ligado? Vai voltar né irmão, que você tá todo errado o ano inteiro. Aí, tem que voltar pras raízes e tal. E o foda dos, dos escritos do Sacola, tanto do, do Graduado de marginalidade, os outros livros também, é essa capacidade de tirar a gente desse lugar de objeto, tá ligado? Trazer a gente essa humanidade que foi tão tirada da periferia, tá ligado? Que só quer colocar a gente no lugar da violência, da morte, do, de uma mão de obra de, de trabalho e tal. E dar pra gente esse lugar e falar, oh, mano, esse lugar aqui é seu, tá ligado? Você é um ser de possibilidades, vai, mano. Vai lá e vai lá, tá ligado? Sai desse lugar aí, vai lá e pum. E pra mim isso é muito forte, mano, então eu queria agradecer não só a participação nesse podcast, mas toda a sua arte, todo o seu movimento aí na periferia e tal, quando você fala de Taquera, você vai falar, caralho, tenho mais orgulho do que o estádio, tá ligado? <risos> <risos> tenho, mais, <risos> tenho mais orgulho do que o estádio, assim, mano, foda pra caralho, maluco, veio de onde eu vim, tá ligado? E tá aí escrevendo, vivendo de livro e pô, isso é, isso é inspirador pra gente, mano. tá ligado? Não tem outra ideia, isso é inspirador. Então, muito obrigado aí, Sacola. Valeu mesmo.
1: Valeu, mano. Valeu pelo convite mais uma vez, pela oportunidade aí. Esse conto que você citou que você citou, chama-se Menina Ágata. Ele tá lá no meu site, escritor, blog e é um conto que faz parte de um projeto pessoal chamado O Final Você Já Sabe, né, mano? Esse é um projeto onde toda vez que acontece alguma tragédia, né, como a tragédia do do irmão lá no Carrefour, em Porto Alegre, como, como a tragédia da, da criança, né, do, do João Pedro, né, que entraram na casa do, do, da tia dele deram vários tiros, várias bombas e ele morreu, como aquela criança, né, e a mãe, né, que, que sofreu uma tragédia lá em Recife, a criança que caiu de um andar lá do prédio de, da primeira dama, né. Enfim, eu pego todas essas histórias, né, que atingem o nosso povo e entre aspas, dá uma comoção nacional, e eu conto essa história até o ponto onde todo mundo já sabe. Então eu ficciono uma história do antes, né? Quem era essa criança antes? Quem era esse esse João lá que foi espancado no Carrefour? né Momentos antes, que, como ele estava com a esposa dele, momentos antes de acontecer aquilo que todo mundo já sabe, né? O final você já sabe. Tem um conto também que está disponível nesse blog que faz parte desse projeto, o final você já sabe, que foi aquela aquela tragédia que aconteceu lá em Paraisópolis, no bairro da... No baile da 17, né? Tem também um conto lá nesse sentido. E a, e a ideia é, daqui a dois anos, publicar um livro só com esses contos, né? E o título do livro vai se chamar O Final Você Já Sabe, né? É, quem quiser dar uma moral para mim, quem quiser contribuir com os meus projetos, saiba que você pode fazer isso adquirindo meus livros. Eu tenho... Eu tenho um projeto bem pessoal, que é assim, todo o, o, o valor arrecadado, né? todo o dinheiro que, que eu arrecado com a venda dos meus livros, metade eu tiro para minha sobrevivência, para pagar as minhas contas, e a outra metade eu invisto em projetos como literatura e paisagismo revitalizando a quebrada, eu faço camiseta, faço adesivos, faço cartões postais poéticos, ajudo bibliotecas comunitárias, ajudo novos escritores comprando os livros deles, enfim, então... É, quando vocês estão comprando o livro meu, vocês não estão só comprando o livro meu, né? vocês estão contribuindo para a continuidade dos meus projetos. E aí você pode comprar livros meus em qualquer site virtual, qualquer livraria virtual, porém, se vocês comprarem no meu site, vocês acabam ajudando mais ainda os meus projetos, que é escritor barra loja. Obrigado, Marlon, obrigado, Fábio, e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aí. Valeu. Viu?
2: Foda demais. Queria só finalizar, né? Acho que a gente falou bastante sobre tempo, falou bastante sobre literatura, sobre natureza, que acho que é uma coisa que liga a outra, assim. Até falando de novo do Saramago, teve um documentário dele, cara, que eu acho muito doido isso, e acho que eu tô vivendo um pouco isso aqui hoje, que é aquela sensação de você... O documentário, ele traz pra tela um Saramago que não é o Saramago que a gente conhece, né, é um Saramago mais pessoa, assim, mais na vida dele, né, e um documentário que passou no canal curta, não sei, mano, qual é o nome desse documentário, tem que pegar, inclusive. Mas é sobre o momento em que ele escreveu aquele livro da viagem do elefante, que eu não lembro qual é o nome agora. É, e ele tá escrevendo aquilo, e tá bem no final da vida dele, assim, ele tá com um problema de visão. É, e quebrou o óculos na viagem, e ele falando, olha, no final desse documentário, acho emblemático, ele fala assim, é, literatura e conhecimento é a, é a lente que a gente precisa para quando a gente for velho, porque não tem coisa mais natural de quando você vai ficando velho, vai perdendo a visão, vai ficando mais embaçado, mas com conhecimento você fica mais esperto, você consegue ter mais clarividência, você consegue ter mais intuição. Então, no final das contas, a grande lente que você precisa não é o óculos. É você conseguir pensar, é você conseguir refletir através das experiências que você aprendeu ali com a sua vida e com a literatura. Eu acho que isso é muito foda, e acho que fala um pouco disso também, né, cara? Quanto que a literatura, seja ela, a gente chama ela de periférica, marginal, literatura, ela é, ela é uma grande formadora de lente, né, mano? A gente vai conseguindo, né, acho que quem lê literatura periférica... É, vai conseguindo ter uma lente periférica também, mesmo que não, não pertence a esse lugar, vai conseguindo perceber pelo ponto de vista daquelas pessoas que escreveram que lugar é esse, é, que potencial tem ele e quão rico, quão plural ele pode ser, né, mano? Muito mais do que a mídia mostra aí geralmente no, no, no Fantástico. Mas acho que é isso, cara. Queria muito agradecer também, é, a presença aí é um. É um marco pra gente aqui. A gente tá. Ó, a gente tá, sei lá, ano, de repente, falando, pô, vamos chamar uma sacolinha, vamos chamar uma sacolinha. E aí esse dia aconteceu aí, então é bem, é bem feliz, cara, esse dia pra gente aqui. E certamente pros nossos ouvintes também.
0: É que a gente já citou ele, né? O episódio de masculinidade lá, a gente leu uma crônica dele que é sensacional. Nossa, olha ali, se acertou a caneta, hein? Puta que pariu! E. Então já citou ele várias coisas, então, né? O cara já fez mais parte desse podcast que nós mesmos. <risos> Só foi consumar agora. Tudo mais. Foda. É... E... Eu...
1: Que, que crônica que foi, Marlon? Que foi lida lá?
0: A dos joelhos ralados lá. Ah,
1: eu lembro, eu lembrei. Legal.
0: E eu... o. Voltando ao que o Fábio
1: tinha falado aí essa questão do, do Saramago. Saramago é, é foda, Saramago é meu mestre, né? Inclusive ele tá aqui do lado da Carolina Jesus. Eu vou virar aqui, mas não vai dar para vocês ver direito. Ó, do, embaixo é um certificado que eu ganhei de artista do ano e em cima tem um quadro das minhas referências, né? Um quadro de visualização. Então tem a Carolina lá, tem a minha avó, né? E tem também José Saramago, né? Tem três fotos de José Saramago, inclusive uma que ele tá dando rolê com a Pilar, né? com a esposa dele e tal. Eu me inspiro bastante nesse quadro. É... Eu citei aqui, você tá novamente, né? Quando ele fala de lente, né? né? Da, da, da sua lente no, no futuro, né? Quando você estiver idoso, venhando não estiver enxergando nada. É justamente isso, né? O... A Amazônia, né, mano? É, é a, a nossa reserva de ar, né, cara? A nossa única reserva de ar. Se acabar com a Amazônia, já era, a gente não A literatura é a mesma coisa, cara. Os livros é a mesma coisa. É a nossa única reserva de humanidade. Por quê? O teatro depende da literatura, né, mano? o cinema depende da literatura. As artes plásticas dependem da literatura, então todas as artes dependem da literatura. E nós dependemos da literatura. Quem não lê, mano, quem não lê, das duas uma, ou a pessoa tem uma sabedoria popular, né? já é tiozinho, tem um conhecimento bacana e consegue viver, ou então a pessoa sobrevive, cara. e há duas formas de você estar nesse planeta, ou é vivendo ou é sobrevivendo. Eu escolhi viver. Né? e viver, a gente só vive com conhecimento, né? Ou dessa forma que eu falei, a pessoa não lê, mas a pessoa é autodidata. Máximo respeito aos tiozinhos, as tiazinhas da periferia aí que tem um, um puta de um conhecimento para passar pra gente. Mas a molecada de hoje que tá vivendo na época do tapete voador, né, mano? Que meu Kia destrouxe, né, mano, pra gente, que é o celular. É, essa molecada tem que tomar cuidado. Eu falo isso no novo prefácio de, de Graduado em marginalidade, né? É, na nossa época que a gente era moleque mano até quando a gente queria ver pornô né era erotismo né cara porque para a gente ver pornô a gente tinha que comprar revista revista de, 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 de mulher pelada na banca de jornal só que para a gente comprar isso a gente precisava de dinheiro então o que, que a gente ia fazer ia vender geladinho ia capinar o quintal do vizinho ia olhar carro na igreja no sábado de casamento né aí depois a gente pegava esse dinheiro juntava entre a molecada Pagava um qualquer para um, um moleque maior de 18 anos para ele ir na banca de jornal, comprar a revista e trazer para a gente olhar. Mano, desde o momento em que a gente ia atrás de dinheiro até o momento em que a gente vê a revista, já era um momento de erotização, né, mano? Da gente pensar, pô, isso e aquilo, pau da hora... Hoje em dia, a molecada, cara, tá vivendo um triste momento em que tem um aparelho na mão que em cinco segundos ele já tá vendo um filme pornô ali, o Vucu Vucu. Ou seja, a exacerbação do erotismo, mano. Então, se essa molecada de hoje em dia, essa molecada, essa meninada não tomar cuidado, cara, quando tiver com 30, 40 anos, vai estar tá com todas as doenças do mundo, é diabetes, é hipertensão, é atrofia muscular, é atrofia cerebral, porque, mano, é tudo, tudo muito difícil, tá ligado? Tudo muito... É, eles acham que é fácil né pegar um controle remoto e clicar Netflix né apertar um botão no carro e subir o vidro né é, apertar lá no celular e ter tudo que eles querem né e na nossa época a gente tinha que atravessar a cidade ir na biblioteca e de tiazinha do balcão um livro olhar olhar ah, não é esse pega outro até a ah, olho aí a gente via lá copiava a matéria e tudo mais e aí não é que eu tô dizendo que na nossa época era melhor não é isso, né, mano? Era, era pior, era chato pra caramba. Só que isso, de uma certa forma, nos ensinou, mano, aí sim, né? E não é machismo falando isso, nos ensinou a ser homem, né, mano? Nos ensinou a correr atrás dos bagulhos. Hoje em dia, o celular não tá ensinando a gente a correr atrás dos bagulho. Pelo contrário, tá, tá dando tudo na nossa mão. Quando a gente tiver que correr atrás, quando essa molecada tiver que correr atrás, aí, aí é que o bicho vai pegar. Então, por isso que a leitura, né, mano? A literatura vai salvar essa molecada, né? A literatura é a reserva de humanidade que essa molecada ainda, né, vai vai precisar e de que todos nós precisamos, né, cara? Porque já pensou essa molecada chegar na idade de Saramago, cara? Porque não vai ter a lente, né? Não vai ter os olhos exterior, né, mano? E que reserva que eles vão ter de humanidade dentro deles? Que lente que eles vão ter se não tem conhecimento, se não tem literatura? E, mano, então vamos ler, porque até para até para chavecar melhor, mano, até para ganhar a mina a gente precisa ter leitura, a gente precisa ter um, um vocabulário melhor, né, mano? Vamos ler, porque cada livro lido é um real a mais que aumenta no salário de vocês, molecada. Vamos ler que cada livro lido você tá um passo à sua frente. E para meninada aí, para as meninas aí, toma cuidado, porque tô ligado que tem uma mina que você não gosta aí, e se você não ler, essa mina vai ser sua patroa no futuro, tá ligado? Ela vai mandar em você. Então, cara, não tem como. A leitura é bom para todo mundo, para todos nós, seja homem, mulher. É, ou do, do movimento LGBTQIA+. Enfim, a literatura é a reserva de humanidade que a gente precisa. É isso. Então a gente acho que termina por aqui, porque eu já vou ler minhas 20 páginas do dia, que hoje eu ainda não li nada, certo? E leiam também, porque, puta, vamos precisar de humanidade a vida toda.
0: Sim, como eu Sérgio o Sérgio Vaz, é... o cara que lê chaveca melhor, e a mina que lê não cai em qualquer chaveco, né?
2: <risos> então é, crer, isso. é isso.
0: É isso. E, e dizer também que a gente vai fez um esquema com sacola aí, vai disponibilizar um livro para cada um dos nossos apoiadores. Ó, se você quer ser um apoiador nosso, ganhar assim ia ganhar um livrinho de sacola, hein? Quem sabe dos próximos aí. E a gente vai sortear também dois livros dele no nosso Instagram. Então o sorteio vai rolar para dar um espaço, né? Que às vezes as pessoas não escutam no ato. O mês de julho todinho, então no final do mês de julho, a gente vai sortear o livro lá no dia 28. Então, quem quiser, estiver ouvindo aí, vai lá no nosso Instagram, que tá lá o link do sorteio, as regras lá. E é isso, nessa né, cola. Fala seu Instagram aí também, mano, Sacola é mó movimentar no Instagram, posta várias reflexões e tal.
1: É o
2: @escritor.sacolinha.
0: Então, é isso. É isso, Fábio?
2: É isso, mano. embora, né, Um nada, pouquinho de sacolinha. Mais nada atribuir. sim, embora.
0: <risos> tá aí, sacola. Muito obrigado de coração mesmo. Valeu pelo, pela participação, pela disponibilidade. Fico bem feliz. Aí é, é uma coisa do moleque. Quando eu era, de que, quando eu era pequenininho, o Zé Roberto já na minha quebrada. Aquele era da minha quebrada, tá ligado? Zé Roberto. E quando ele vinha, os caras ficavam tudo caralho, Zé Roberto. eu tô assim, tipo, caralho, sacolinha, mano. <risos> <risos> o moleque tá do lado do jogador de futebol tá, cara? então valeu mesmo
1: obrigado mano, obrigado Marlon obrigado Fábio aí pelo espaço obrigado pelo, pelo respeito, pelo carinho e tamo junto, vamos nos fortalecer vida
2: longa ao podcast é
0: isso, valeu, falou. tchau galera, beijão falou galera